0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 15 maart, waarin we het niet zullen hebben over het patent dat Apple heeft aangevraagd voor een kruimelbestendig toetsenbord. Bij elke aanslag blazen de toetsen van dat bord zelf het vuil uit alle kiertjes. Snel een boterhammetje eten bij het mailen. Het kan voortaan met een proper toetsenbord. Net wat u nodig had, toch? Nee, de nieuwe feiten vandaag zijn... Doktersprotest tegen de regering. Facebook houdt een lijvig dossier over u bij. Een nieuwe app herkent kunst en kent de prijs ervan. En het gemiddelde biefstuk is 16 dagen oud. Het middagjournaal is in handen van rapper Said Boumatsouge. Geniet ervan. Nieuwe feiten protest vandaag. Een honderdtal artsen protesteert tegen de hervorming van de dringende medische hulp voor sans-papiers, die vandaag in het parlement wellicht wordt goedgekeurd. Dokters die die zorgen ongeoorloofd toedienen, die moeten mogelijk hun ereloon terugbetalen. Jan de Mazeneer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor emeritus huisartsen geneeskunde in Gent. Dat klopt. En heeft u die protestbrief ondertekend?
2: Ik heb die protestbrief ondertekend en ik heb ook in de voorbije jaren, sinds 1996, wanneer we de wet op de dringende medische hulp, het koninklijk besluit, hebben in de praktijk gebracht in België, heb ik tientallen mensen onder papieren verzorgd.
1: En, maar wat wil de minister eigenlijk veranderen?
2: Wat de minister wil veranderen zijn twee elementen. Het eerste punt is, hij wil de zaak vereenvoudigen wat betreft de administratie. De bevoegdheid voor het toekennen van dringende medische hulp, het goedkeuren van die hulp, dat is dus hulp die noodzakelijk is in het kader van de zorg voor patiënten zonder papieren. Wel, die bevoegdheid ligt bij het OCMW. Nu, dat was een zeer complexe procedure. Het OCMW moest een voorafgaande toestemming geven. Nadien konden de zorgen worden verstrekt. Dus wat zag je, vele mensen gingen rechtstreeks naar de spoedopname en de sloot kort, op die ja. manier. Die Want dat procedure. zijn mensen
1: eigenlijk zonder ziekteverzekering. Die hebben Persisch. geen papieren. Ja,
2: dat klopt. En, en
1: dus vroeger waren... was het zo dat als, als die kwamen aankloppen bij u als arts, ja, dan moest je zeggen, ja, u moet eerst naar het OCMW, blablabla, bla, hele papierwinkel, dat is afgeschaft.
2: Dat wordt afgeschaft in die zin. Het OCMW moet de toelating blijven geven, maar vroeger moest het OCMW ook zorgen voor de financiering. Nu heeft men gezegd, we hebben de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dat is een van de officiële verzekeringsinstellingen, zeg maar, mutualiteiten in België. Die instelling heeft de opdracht gekregen om de financiële afhandeling te doen. En hier komt dan een belangrijk nieuw element. Deze instelling zal ook moeten controleren of de aanvraag, tot dringende medische hulp en de prestatie die de dokter heeft gedaan, want dat kan natuurlijk het OCMW niet beoordelen, dat is de arts, die moet inderdaad zeggen, hier moet ik uh, zorg gaan verstrekken, of dat wel terecht was, maar die controle gebeurt achteraf. En dan zal bijvoorbeeld een controleur, adviseur van de mutualiteit, de hulpkas vaststellen dat het niet terecht was, en in dat geval besluiten dat de arts moet het ontvangen honorarium terugbetalen. Ja, dus
1: het zou dus kunnen dat de dokter uh, het geld dat hij gekregen heeft van die kas moet terugstorten omdat de hulp niet van doen was of niet dringend was?
2: Wel, de definitie van dit begrip is zeer belangrijk. He. Toen in 1996 het Koninklijk Besluit is geformuleerd, werd duidelijk gesteld dit heeft betrekking op alle medische preventieve en curatieve zorgen. Dat betekent, als iemand medische zorgen nodig heeft... ...ook als het is om de gezondheid te bevorderen... ...dan kan die hulp worden verstrekt. Dus in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden... ...en dat heeft het kenniscentrum voor de gezondheidszorg ook bevestigd... ...is de medische hulp niet beperkt tot urgente zorgen. Ja. Nee, bijvoorbeeld iemand met diabetes... De suikerziekte die moet verzorgd worden en dat kan in het kader van deze regeling worden terugbetaald.
1: Maar is het nu uh, zo dat heel veel mensen zonder papieren uh, ja, nodeloos naar de dokter lopen?
2: Wel, We moeten eerst en vooral vaststellen, er zijn ongeveer, we weten dat niet juist, 1% mensen zonder papieren die in België ergens verblijven. We stellen vast dat slechts 10% daarvan eigenlijk gebruik maakt van deze regeling. Wat de andere mensen doen voor gezondheidszorg, ze hebben geen ziekteverzekering. Daar kan men zich vragen bij stellen. Het is maar een kleine groep die daar gebruik van maakt. En we stellen vast dat als we in België duizend euro betalen voor gezondheidszorg, dan gaan er daar twee van naar mensen zonder papieren. Dus dat is natuurlijk maar een klein deel van het budget. En het is een kleine groep die daar gebruik van maakt. Het is ook zo dat de verzorging van die mensen gemiddeld minder uitgaven met zich meebrengt dan de verzorging van een dood. Is er
1: misbruik vandaag? Zijn er mensen zonder papieren die nodeloos naar de dokter gaan?
2: Ik moet vaststellen dat uit mijn eigen praktijk... en ik heb vele tientallen, honderden zelfs van die mensen verzorgd... dat ik nooit heb vastgesteld dat dit over misbruik gaat. Het waren allemaal mensen die al veel te lang gewacht hadden... vaak om een arts te raadplegen... en het ging over problemen die de moeite waard waren om te verzorgen. Nu komt men aandraven met het rapport van één van die controlerende artsen... die betrokken is bij Mediprima. Dat is dan het nieuwe systeem van terugbetaling... En die heeft een rapport gemaakt en die zegt, kijk, op 100 uh, gevallen zijn er zes die ik niet terecht vind. Alleen stellen we vast dat die persoon eigenlijk een foute definitie van het begrip heeft gehanteerd, want die heeft echt gekeken, is dat hier hoogdringende zorg? Ja. En die zegt dus, ja, een onderzoek van een knie bij een 70-jarige, dat is niet dringend. Mensen met lage rugpijn, dat is niet dringend. Dat is natuurlijk niet wat in de wet staat. In de wet staat dat het gaat om alle medische preventieve en curatieve ja. zorgen die da deze dat mensen nodig hebben.
1: misbruik is eigenlijk maar zogezegd misbruik. Dat is eigenlijk geen misbruik.
2: Dat is uh, geen misbruik. En het is uh, duidelijk dat men hier die definitie van de dringende medische zorg veel te eng heeft geïnterpreteerd. Ja.
1: Bent u bang dat dokters nu sans papiers gaan weigeren? Als geval van de nieuwe
2: maatregel? Wat we vaststellen, en de orde der artsen heeft daar ook terecht op gereageerd, is dat natuurlijk de artsen zich nu zullen bekeken voelen, want ze gaan zeggen, ja, zal ik wel deze persoon gaan verzorgen? Ik riskeer nadien dat de controledokter komt en zegt, deze zorg was niet nodig, dus dokter betaal maar terug. En het is dus zo dat wij vrezen dat een aantal mensen die tot nu toe deze zorg hebben opgenomen, en ik moet u zeggen, in België hebben veel artsen zich daarvoor geëngageerd, en dat systeem werkte eigenlijk ook goed als ik dat vergelijk met hoe dat in andere landen gaat. De zorg voor mensen zonder papieren, doen wij dat eigenlijk goed. Maar wij vrezen dat nu een aantal artsen gaan zeggen, ik ga dat niet meer doen, want ik riskeer nadien moeten terug te betalen. Overigens moet je natuurlijk vaststellen dat het makkelijk is voor een controlearts om op het einde van de rit te gaan zeggen, ja die zorg was eigenlijk niet nodig of enzovoort. Ja, het verleden voorspellen is natuurlijk gemakkelijk als je met een patiënt voor u staat die zegt, ja dokter ik heb acute pijn in mijn rug. Achteraf blijkt dat om een probleem te gaan wat al lang bezig is en dat met eenvoudige pijnstillers kan worden verholpen. Ja. Ja, dan denk ik dat je toch uh, moet rekenen dat die arts op dat moment een goede beslissing heeft genomen om die vraag van die patiënt ernstig te nemen. Nadien gaan zeggen, het was niet nodig, want zie naar het resultaat, weet, er, is, er is niks ernstig aan de hand. Ja, ja, je en kunt van de, de, toch... van
1: de dokter niet verwachten dat hij de toekomst voorspelt. Dat hij ja, helder zien is, is bij, van, ah, dat, bij, er is een probleem.
2: Er is een probleem en je, je moet proberen om dat probleem aan te pakken. En vandaag in de zorg, ook voor alle mensen, is het vaak zo dat wij zeggen: Ja, deze man komt hier bij mij met pijn op de borst. Dat kan een hartinfarct zijn. Dus ik moet dat nakijken. Blijkt het achteraf iets anders te zijn? Zoveel te beter voor de patiënt. Maar dat is precies onze opdracht als arts om die. Diagnose te stellen. En dat vraagt dus soms ook wat onderzoek. Daar moeten uh, onderzoekingen gedaan worden, die hebben een kostprijs. Maar ja, daar zonder kunnen wij natuurlijk geen diagnose stellen. Helemaal
1: helder. Dankjewel, Jan de Maas, professor emeritus, huisartsengeneeskunde in Gent. Goedemiddag. Graag gedaan. Bla bla bla. Nieuwe feiten. Bla bla bla. Radio 1. Bla, 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 Stel, u heeft een paar spaarcenten en u wil een goede investering doen. Een schilderij kopen bijvoorbeeld. Maar ja, in galerieën hangt er nooit een prijskaartje bij een werk. Hoe weet u nu dat u de juiste prijs betaalt? Wel, daar is tegenwoordig een app voor. Zoals voor alles. Voor alles is er tegenwoordig een app. De nieuwe app Magnus. Daarmee fotografeert u een schilderij en komt u onmiddellijk te weten hoeveel het waard is. Misschien te mooi om waar te zijn. En daarom trok onze reporter Gilles naar Veilinghuis Bernhard in Antwerpen om Magnus te testen.
3: Magnus is eigenlijk een app zoals Shazam. Je neemt een foto van een schilderij en dan geeft Magnus u eigenlijk de laatste veilingsprijs en ook de plaats waar het als laatste is tentoongesteld geweest. Zo heb jij als onwetende kunstkoper direct een richtprijs waarmee je kunt onderhandelen met de galeriehouder. Een ingenieus concept, dat vond Leonardo DiCaprio ook. Daarom dat hij er nu in heeft geïnvesteerd. Maar werkt het ook echt? Om dat uit te zoeken ga ik nu naar Veilingshuis Bernards om samen met de baas Peter eens te kijken of Magnus werkt en hoe goed hij zijn eigen collectie nu eigenlijk kent.
2: We
3: gaan een wedstrijdje houden. Jij tegen de app, eens zien hoe goed jij je eigen collectie kent. Denk je dat je kunt winnen?
0: Oh, ik begin een ander
3: te woord. Man versus machine. Een age-old question. We staan
0: hier bij het eerste schilderij. Van wie is dit? Het is uh, geen schilderij. Het is een, een kleurenzeefdruk uh, van Corneille. Cobra-periode. Uh, vrij veel voorkomend op de markt.
3: Heel kleurrijk. Het ziet er een beetje uit als een kat die onderaan een vrouw bespringt. En dan bovenaan een kanarie met lepra. Uh, maar we zullen eens kijken of uh, de app het herkent. Kent. Hij is nu aan het scannen, het schilderij opzoeken in de database en er is resultaat. Hoeveel denk je dat dit
0: schilderij of deze Lito waard is? Wij hebben het geschat uh, tussen de 800 en de 1200 euro.
3: Dat is uh, heel straf, want volgens de app zou dit uh, 540.000 dollar waard zijn.
0: Dat meen ik niet. Is dat echt? Ja, dat kan niet. Dat is absoluut... Dat kan niet. Dat moet gaan over een origineel werk van Corné. Uh, nee, dit is gewoon een seriematig vervaardigd kunstwerk waar er dus uh, minstens uh, 25 van bestaan en misschien nog een paar andere artiest. Uh, er is niets zo belangrijk als het fysieke, fysieke contact met een kunstwerk om tot een prijs te komen.
3: Uh, ik zie hier een... Tekening met daarop een bospadje en daaronder de naam James Ensor
0: Ja, het is, uh, het is ook geen tekening het is dus al duidelijk een ads. Uh, voor de echte diehard verzamelaar van uh, Ensor die zou daar moeten voor uittrekken iets tussen 600 en uh, 800 euro
3: 600 en 800 euro we gaan eens kijken of Magnus het met u eens is en inderdaad, 800 euro Aha, zie. voilà, ja, stond al je staan gelijk
4: gelijk.
3: laatste en beslissende werk in deze wedstrijd. Een jute zak precies waarop regendruppels zijn geschilderd, maar ik herken het niet.
0: Nee, het is logisch dat je dat niet herkent. een werk van chang yul Kim, een Koreaan, een van de belangrijkste Koreaanse schilders. Het heet uh, Good Do, uh, in mooi Nederlands gewoon waterdruppels. En gewoon een, uh, ja, een exceptioneel stuk. Je zit er duidelijk fan van. Ik vind het, uh, hoe, hoe meer ik er nog kijk, hoe langer dat ik er nog kijken.
3: Zullen we zullen ook eens kijken of uh, Magnus het herkent. Hij vindt geen match in zijn database
0: Zijn wij dan gewonnen?
3: Dan ben je gewonnen, Peter, bij deze proficiat Je mocht je job houden
0: Merci, sonne. Merci.
3: Er zijn wat problemen met de app Werken die hem niet kon vinden Of inderdaad, zoals je zei uh, Lito's die dan worden herkend als echte schilderijen
0: Maar denk je dat die app toch een goede zaak is? Ik denk dat dat een heel goede zaak is. Uh, ik denk dat alle manieren, alle wegen uh, moeten open liggen om tot een, uh, tot een oordeelkundig uh, aankoop uh, te komen. Als het echt gaat over belangrijke stukken, is het sowieso een voorwaarde om in de zaal, of in de, bij de galerist, bij een handelaar op een beurs aanwezig te zijn, dat kunstwerk te zien, zien dat dat... ...op u een appel maakt of moet te zeggen dat dat u aantrekt?
3: Ik ga alvast sparen. Misschien dat ik mij ooit op een van jullie veilingen ziet... ...met of zonder Magnus, dat moet ik nog bekijken.
1: Nieuwe
5: feiten
1: Heeft u eigenlijk enig idee hoe oud een gemiddelde biefstuk is? Of hoe, hoe, hoe oud het biefstuk is dat u eet? Goedemiddag, Luc de Laat Goedemiddag van uh, slagerij The Butchers in Antwerpen ja. Het is een vraag die in mij opkwam Toen ik hoorde van die partij Vlees Van 12 jaar oud uit Bastogne Die ja. ze geleverd kregen in Kosovo ja. Er was een beetje geknoeid met de etiketten Ik viel daarvan nogal ja. onver 12 jaar Vlees uit 2004 Wordt ja. in 2012 uh, Wat was het? 2006 verkocht 2016 verkocht,
6: zoiets ja, uh, schri
1: Schrikt u daar ook zo van?
6: Ja, ik schrok er ook wel van. Ik wist wel dat er uh, producten werden ingevroren die dan op een later datum worden uh, verkocht en verwerkt. en Waar dat geen enkel probleem is, maar twaalf jaar lijkt me toch wel behoorlijk lang. Ja.
1: Maar de beesten die u binnenkrijgt, hè, om verder te versnijden tot kot koteletjes of bierstukken, ja. uh, of om er Amerikaan van te draaien, ik weet het niet, zijn die karkassen dan niet bevroren?
6: Nee, wij, wij kopen alles vers, wij kopen zelfs ook nog levend. Dus wij laten onze dieren slachten in slachthuizen die wij kennen. En dan komen die vers aangeleverd en dan is het de bedoeling dat wij die gaan versnijden. Dus er is een verschil in de versnijdingen. Nu, achterkwartieren, dat is heel technisch. Achterkwartieren, dat zijn de achterste gedeeltes van de runderen. Dat zijn de maalste gedeeltes, zal ik maar zeggen. Die laten wij ook hangen uh, tot een week, zodat die kunnen uitsterven. Dat en dan wordt het dan... gewoon beter... Dat wordt beter, dat verliest ook wat vocht, dus dat wil zeggen dat er uh, qua rendement minder is voor ons, maar qua kwaliteit en smaak en beleving gaat het veel intenser en veel hoger gaan.
1: Maar dus u weet precies wanneer die beesten zijn geslacht?
6: Ja, klopt. Ja, en wat
1: is zo de gemiddelde datum? Hoeveel week, dagen, weken zitten er tussen het ja, biefstuk op mijn bord en, en de slacht?
6: Wel, u moet rekenen dat een, een, een rund, we spreken nu over rund, als dat geslacht wordt en dat komt uit het slachthuis, dan heeft dat een, normaal gezien een, een 14 tot 3 weken in houdbaarheidsdatum dat het slachthuis meegeeft. Uh, natuurlijk, als dat in gesloten blijft, gaat die bewaring dat zeker en vast kunnen garanderen. De moment dat we daar gaan aan snijden en die deelstukken allemaal apart zouden omhoog hangen in de koelcel, dan wordt het natuurlijk al beperkter. Ja, ja. Door het feit dat je meer invloed krijgt omdat je meer snijvlakken hebt.
1: Maar het vlees uh, wordt nooit bevroren, uh, maar dat is niet in alle slagerijen. Zo niet alle slagerijen zijn even kieskeurig.
6: Uh, het invriezen op zich is niet verkeerd, want wij vriezen ook bepaalde dingen in om te gaan verwerken. Bijvoorbeeld als wij salami maken, dan moeten wij starten met bevroren vlees, anders kunnen we geen salami maken. Dus er is niks verkeerd met mijn vlees op een verse manier te gaan invriezen. Nu, als wij vlees gaan invriezen, dan laten we het ook niet eerst hangen en dan gaan invriezen. Nee, dan gaan we het direct versnijden, direct verpakken en liefst nog vacuum. Om dan in te vriezen, dat we geen vriesbrand krijgen. En dan wordt dat vlees uiteraard teruggebruikt voor een aantal bereidingen die we daarvoor nodig hebben. Maar ik heb het
1: eigenlijk over bevroren karkassen.
6: Bevroren karkassen doen wij niet. Maar andere
1: slagerijen doen dat misschien wel? Ik, weet, ik heb daar geen idee van.
6: Ik, uh, ik betwijfel daarvoor dat de andere slagerijen dat ook zouden doen, want het lijkt mij zeer onlogisch om alles waar dat nog een bot en alles in zit, om te gaan bevriezen, om dat in te gaan verwerken, is Dat is dan heel moeilijk gegeven. Dus als er wordt ingevroren, zal het eerst karkas uit worden, om dan in deelstukken te gaan invriezen. En dat zal wel gebeuren, uiteraard.
1: Ja, ja. Maar uh, lang bewaart dan een bevroren karkas? Uh,
6: een bevroren karkas, uh, wel, wij, de ervaring die wij hebben en voor onszelf ook opleggen, dan zeggen wij, kijk, op een temperatuur van min 30 gaan wij producten invriezen en dan geven wij dat maximum acht maand. Acht maand? Ja.
1: Uh, dat, dat is nog iets anders dan twaalf jaar.
6: Dat scheelt wel een brok, ja.
1: Inderdaad. Want ja, vlees van twaalf jaar, als je dat ondooit... Ja. Je gaat er niet ziek van worden, maar, maar smaakt dat nog?
6: Wel, ik denk dat het kwaliteitsniveau heel laag is, als we dan nog mogen spreken over kwaliteit uiteraard. Um, er zou dan eigenlijk een bacteriologe... Um een controle moeten gebeuren om te gaan kijken of het nog wel kan, maar 12 jaar is gewoon het te boze, dat is er gewoon los over, dat is iets dat uh, niet zou mogen, nee. Ja.
1: Maar het gemiddelde biefstuk dat ik in Vlaanderen in de slagerij koop, dat, is, uh, dat komt niet van een bevroren beest?
6: Nee, dat komt niet van een bevroren beest, dat zijn meestal dieren die geslacht worden en die dan binnen die termijn van 14 Drie weken. 14 dagen na drie weken worden geconsumeerd.
1: 14 dagen na ah, drie weken, dat is het antwoord op mijn vraag. Waarvoor dank, Luc de Lau. Goedemiddag. Goedemiddag, dag.
6: Nieuwe feiten. <middels>
1: Facebook houdt een lijvig dossier over u bij. Het is maar dat u het weet, als u tenminste op Facebook zit. Maar u kan dat lijvige dossier ook opvragen. En dat is precies wat Max gedaan heeft. Goedemiddag Max. Dag lieve. Max Vrijens van de webredactie van Radio 1. Ging het
7: makkelijk? Uh, ja, een fluitje van een cent eigenlijk. Uh, je verwacht het misschien niet, maar het is heel makkelijk om je informatie te downloaden van Facebook. En is daar een knop voor om dat op te vragen? Wel, er zijn er eigenlijk twee. Uh, dus wat je doet is je gaat naar je instellingen. Bij je instellingen kan je ergens klikken voor download mijn informatie. Oh ja. Ja. Hup, en je hebt het. Je klikt daarop dan krijg je een mailtje van Facebook terug. En dan kan je via die mail alles eigenlijk downloaden wat Facebook van jou bijhoudt. En was dat
1: uh,
7: schrikken? Wel, zoals je zegt, het was een lijfdossier. dossier <laughs> ja? um, uh, Wat het allemaal was, het is, een, het is een soort van samenraapsel van bijvoorbeeld je profielinfo. Dat is... Ja, wat staat daar allemaal op? Dat is uh, waar je werkt, wie je familie is, wie je relatie is. Dan ook een samenvatting van alles wat je ooit op je tijdlijn hebt gezet. Ik weet niet of je zelf al wat op ik, je denk, tijdlijn hebt gezet. Ik, 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 ik ben niet zo'n Facebooker. Nee, maar bijvoorbeeld, ik ben gaan opzoeken wat er in 2009 op mijn tijdlijn gezet was. En dat is mijn moeder die zei, hé hey Max, ben je eindelijk gezwicht voor Facebook? <laughs> Uh, alle foto's die je ooit... Je was uh, toen twaalf. Ik, wa <laughs> ik was toen een jaar of uh, achttien, denk ik. Oké. Okay, yeah. ja. Uh, ja, alle foto's, al je vrienden, alle evenementen waar je naartoe bent gegaan. Zoals bijvoorbeeld het 18-jarige vat in Schaffen. Of het optreden van Jane's Dead. Uh, ja, daar ben ik geweest. Maar dat zijn allemaal dingen die je ooit publiek hebt gemaakt. Die ja. ooit zichtbaar waren voor vrienden van je. Ja, inderdaad. Inderdaad. En daarnaast zijn er ook nog dingen die niet publiek zijn. Um, zo houdt Facebook bijvoorbeeld ook bij, en dat vond ik heel raar, maar um, alle telefoonnummers die in mijn smartphone staan. Hè? Dus dat betekent dat zijn er een stuk of... Ik zit daarin, 400. Dus. Jij zit daarin, okay. lieve. Onder andere, daar zit ook mijn, uh, mijn grootmoeder in, of daar zitten ook bijvoorbeeld uh, personen die ik ooit heb moeten contacteren voor een stuk, zitten daar ook in. Aha. En Facebook heeft die allemaal. Um, wat ik toch raar vond, maar ik denk dat dat komt omdat WhatsApp bijvoorbeeld ook een onderdeel is van Facebook. En zonder dat ik het weet, zijn al die mensen in contact gegeven daarin. Oké, okay, alle telefoonnummers die in je telefoon zitten, nooit? Ja, al mijn oude berichten. Oude uh, berichten. Privéberichten dan, hè? Privéberichten die ik naar andere mensen gestuurd heb, of die mensen naar mij gestuurd hebben. Um, je hele een... relationele problematieken... Uh, ik ga je een, een klein voorbeeldje geven. <laughs> um, blijkbaar, maar dat was ik vergeten, heb ik op nieuwjaar van 2011 gekust met de beste vriendin van mijn ex... Dat zijn maar die dingen waar je misschien liever dat niet aan... aan... Ja. Dat was toen een heel ding. Dat was toen een groot ding in uh, diest en omstreken. Ja. ja, en daarover is heen en weer uh, bericht ja, en ja. dat houdt Facebook Dat bij. houdt Facebook bij, maar niet alleen dat. Want ik heb bijvoorbeeld ook rekeningafschriften, uh, foto's gestuurd daarvan naar mensen. Ik heb uh, mijn identiteitskaart daar ooit een foto van genomen en doorgestuurd. Ik heb mijn bankkaart ooit gefotografeerd en doorgestuurd. Overschrijvingen. En ook bijvoorbeeld een foto waar ik opsta met iets minder kleren dan ik zelf zou willen. Alles. Allemaal in de analen
1: van Facebook, als het ware. Ja, correct. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Computerwetenschapper aan de Universiteit van Leuven. Zit dat daar allemaal veilig bij Facebook?
4: Dat, dat is maar de vraag voor Facebook natuurlijk. Uh, ik denk dat je in moet houden dat Facebook zijn doel niet is om een, een, een vrij platform te zijn waarop wij allemaal kunnen spelen. Maar Facebook zijn doel is om, uh, om winst te maken op advertenties. Dus um, ja. zij houden die data bij. Daarom, en of zij die goed beveiligen en of zij die delen met derde partijen, daar hebben wij maar uh, naar te raden natuurlijk. Wij
1: weten, wij weten dat gewoon niet.
4: Wel... Het, het staat uit, uiteraard in, in zeer omvloerste termen in, de, in de, de, de termen die je accepteert als je een account aanmaakt natuurlijk. Facebook uh, heeft het recht, allez, of kent zichzelf het recht toe, om, om, om informatie over jou te verzamelen, om een profiel op te stellen, om dat profiel zelfs aan te vullen met informatie uit andere bronnen. Um, dus in dat, in dat opzicht weten we het eigenlijk wel, maar ik denk dat we het niet beseffen.
1: Oké, okay, dus Facebook kan met die gegevens aan de slag, kan die gegevens verkopen.
4: Die kan die verkopen, ja, dat klopt. En die, dat
1: doet Facebook ook, waarschijnlijk.
4: Ja, Facebook, Facebook wil aan adverteerders kunnen zeggen, we willen aan adverteerders kunnen zeggen, zoveel mogelijk... Uh, Precisie om advertenties te tonen. Dus bijvoorbeeld in, het geval, uh, in dit geval zou Facebook kunnen zeggen van oké, okay, wij willen uh, enkel advertenties tonen aan mensen die uh, uit de omgeving dist komen, die tussen de 18 en de 28 zijn. Uh, dus in, in dat opzicht probeert Facebook zo precies mogelijk klassen te maken in gebruikers. Ja, dus
1: dat je jezelf blootstelt aan mensen die zeer gericht willen adverteren. Tja, ja. daar schrik ik niet zo van. Waar ik wel van schrok is, ja, bankkaart... Uh, rekening-uittreksel, uh, genante naaktfoto's die je denkt privé ja. te sturen naar één iemand. Oké, okay, de commerciële ja. kant daarvan is mij ook niet <laughs> helemaal duidelijk, maar
4: toch... Ja, maar dat, dat is een beetje het, 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 een, vals, een vals gevoel van veiligheid natuurlijk. Een, een, een privébericht op een privaat platform zoals Facebook is nooit echt privé. Allee, bedoel, je, je, je stuurt een bericht op een, uh, op een platform dat volledig in beheer is van een, een private entiteit die op geen enkel moment uh, garanties gegeven heeft over de, de veiligheid van die berichten. De, de meest veilige manier om berichten te sturen zijn als je een, 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 een geëncrypteerd bericht verstuurt waarvan je de sleutels zelf handen ja, ja, hebt. Daar moet je het wel al een,
1: een, een zware computernaart voor zijn. Uh, Max, ga jij
7: nu voorzichtiger Facebooken? Goh, de, ik denk de hoofdvraag is, um, mag Facebook die foto's die ik gestuurd heb naar andere mensen zomaar verkopen? Um, en daar zou ik me dan misschien wel zorgen over maken, maar of ik nu meer, uh, meer ga opletten met wat ik doe, ja, ik hoop ergens dat er een entiteit is, en in deze dan de regering hoop ik, die mij toch wel beschermt daartegen. Of is dat niet zo? Uh, ja, de, de vraag is natuurlijk welke regering, hè?
4: Nee, meneer Baert? Ik denk inderdaad dat het reguleren van een, een, een gigant zoals Facebook... Ik weet niet of dat één gaat lukken en twee, wie dat dat inderdaad gaat moeten doen. Want het internet stopt niet aan de land, landsgrenzen natuurlijk. Dus um, dat lijkt me zeer moeilijk.
1: Maar een, een klein beetje bewustzijn dat zelfs je privéberichten ergens in een schuif ja. belanden waar dan ook ter wereld zijt in het noorden van Zweden, waar al die servers staan, zijt in Silicon Valley. Dat weten we natuurlijk niet. Dat bewustzijn dat zal wat groter kunnen, denk ik. Hè? Ook bij mensen die van webredacties van Radio 1. <laughs> Jeroen Baart en Max Vrijens, Dankjewel. Nieuwe
5: feiten.
6: Middagsjournaal.
5: Hey, hey. Haat en liefde. Twee begrippen die me... Zeer nauw aan het hart liggen. Ik haat en ik hou. Zoals ik haat de wereld, maar ik hou van ogen die staren. Ik haat de vragen, maar ik hou van mensen die mij op mijn plaats willen zetten. Ik haat hypocrieten, maar ik hou van mensen die mij iets willen beletten. Ik haat mensen met een volle maag, maar ik hou van mensen met een lege maag. En ik ja. Wie haat er geen jaloers, zeg ik. Maar ik hou wel van de flikken. Maar ik haat hun blikken. Ik hou van entertainment, maar ik haat theater. Ook al doe ik het zelf. Ik hou van entertainment, maar ik heb niks meer radio. Ik haat entertainment, maar ik hou van tv. Oei, een probleem. Maar ik hou wel van mensen die zeggen dat alles ons eigen schuld is. Ja, ja, ja. Het is mijn schuld. Ook al ben ik niet verantwoordelijk voor de miserie en voor de shit waarin ik op ben opgegroeid, maar het is wat het is. <laughs> ik hou van mensen die vragen of alles oké okay is. Dat is toch lief? Ziekelijkheid? Zo niet? Vraag het dan, maar ik haat sociale druk. Ik hou van discotheken, maar ik haat mensen die goed kunnen dansen. En ook diegenen die slecht kunnen dansen. Waarom wil die eigenlijk op een dansvloer staan? Ik haat hun. Nee, 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 nee. Ik hou van hun. Nee, 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 nee. 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 Ik haat... Nee, ik haat, ah, ik haat... huisbazen die mij geen huis gunnen. Maar ik hou van racisten. Ik word graag achtervolgd door racisten. Het is nu eenmaal zo. Want ik haat kerken en werken, maar ik haat ook moskeeën waar ze preken en waar ik niets van begrijp. Wat is er eigenlijk mis met Nederlands? Ik haat handboeien. Maar ik hou van bloed. Maar als ik niet oppas, dan komt het verkeerd over. Maar als het moet, laat ik het met plezier vloeien. Zo agressief ben ik totaal niet... Ik haat mijn vrienden die er graag willen bij horen. Oh, jullie zijn gematigd. Oh, jullie zijn de goeie. Ik haat van Vlaanderen, maar ik haat frikandellen met kriekjes. Ik haat politiek, allemaal zakkenvullers. Maar ik haat van atheïsten. Ook al geloof die in niks, in niks geloven. Simpel. Ik haat tweede kansonderwijs. Waarom bestaat er niet iets als derde kansonderwijs? Want trouwens, ik heb geen tweede kans nodig. Ik haat mijn broer. Ik haat mijn zus, ik haat mijn vader, ik haat mijn moeder, ik haat mezelf, maar ik hou van jullie allemaal. Dat is nu helemaal zo, haten en houden van.
1: Het van Said Boumadzouge, de rapper. de man ook die een rol heeft in Patser de film. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt er nog veel meer op radio1.be. En op alle gebruikelijke podcastkanalen tot nog een keer.